0: estudo da obra de Allan Kardec o Livro dos Espíritos Olá amigos muito boa noite Olá Regina como está você
1: boa noite ela é boa noite a todos os amigos e amigas aqui do nosso web TV em lives TV a web TV do projeto espiritismo e B de unidade Boa noite Jorge Larra é uma alegria poder estar com no essa noite.
0: Hoje hoje será um momento especialíssimo no nosso estudo do Livro dos Espíritos. Afinal de contas, não é? Olha aí a companhia que a gente vai ter hoje para o trabalho. Então, a gente vai começar fazendo a nossa prece para iniciar a nossa atividade de hoje. Vamos orar? Querido Senhor, o quanto Te agradecemos pelas luzes que depositas no nosso caminho, pelo conhecimento espírita que abre diante dos nossos olhos a vida imortal, nos oferece o um entendimento sobre o sentido da vida, nos permite sentir em plenitude o propósito pelo qual estamos aqui. Agradecemos-te muito, Senhor, por essa oportunidade de esclarecimento. E te rogamos que nos abençoe que protejas o nosso estudo dessa noite de hoje. Muito obrigado. Boa noite para todos que estão chegando agora. Boa noite para os companheiros que já estão aqui conosco desde o começo da nossa noite. Hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente vem trabalhando nas últimas semanas. Nós estamos estudando o fã fantástico trecho do Livro dos Espíritos, chamado A Terceira Parte da Obra. Que é a parte do Livro dos Espíritos que nos oferece, de maneira muito nítida, a compreensão de como devem viver os homens de acordo com aquilo que se sabe. É considerada por muitos a parte mais bela da obra O Livro dos Espíritos. E nós estamos estudando o capítulo primeiro dessa obra, chamada Lei Natural. Estamos no segundo bloco de perguntas, conhecimento da lei natural. Hoje, quem sabe a gente consegue fechar isso para que na próxima semana a gente comece a estudar o bem e o mal. Nós temos aqui três perguntas e meia para que a gente possa ver, para que a gente feche essa parte. Então já que são três perguntas e meia, porque ficou faltando o comentário da, da questão é, específica dos 625, em que a gente estava lendo sobre esse ponto. Essa questão é muito conhecida. Né? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E aí, a resposta com uma palavra só, Jesus, em algumas outras traduções, ver de Jesus, ver de esse tipo em Jesus, tanto faz, mas é o foco vai para Jesus. Isso é muito interessante, não é? até comentamos na semana passada, porque guia é uma coisa, modelo é outra. O modelo é referência e guia é quem nos leva. Então, ele, ao mesmo tempo que nos é a referência, é quem nos conduz, quem nos guia. E aí... Na discussão sobre essa pergunta, existe um comentário bastante longo de Kardec sobre esse aspecto, que não deu para a gente trabalhar. Na última semana, que gente estivemos estudando esse assunto. Que foi há 15 dias atrás. Então, vamos lá. Nós temos aqui como comentário de Kardec a seguinte observação. Aqui, claro que quando a gente lê O Homem, é o ser humano, tá? É o indivíduo, é, o, é o, o indivíduo humano. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Ah, esses nossos dias atuais, Regina, têm sido, assim, bastante desafiadores. Porque nós temos visto tanto conflito, tanta dor, tanto, tanta desunião tanta violência e você se pergunta, meu Deus, mas por que tanta tanta intolerância, por que tanta dificuldade para que a gente consiga se entender? Aí a gente vai perceber o quanto faz falta para o mundo os ensinamentos de Jesus. Porque os ensinamentos do mestre estão todos calçados em cima do quê? Do amor, do perdão, da renúncia dos interesses pessoais. E isso faz toda a diferença no mundo em que vivemos. Quando a gente observa a dificuldade que muitas vezes os povos, as nações, os, os grupos, as tribos, os clãs, as famílias e os indivíduos possuem para que eles possam fazer parte é, de uma história feliz na Terra, a gente vai perceber o quanto que o, os conhecimentos do Cristo são essenciais para isso. Boa noite, Chico Leite, seja muito bem-vindo. Então, o que é que a gente vê nesse sentido? Que O amor realmente, Regina, não tem jeito. Não tem jeito, sabe? O amor é, de fato, a chave para resolver os conflitos humanos. É, não tem jeito. Tem uma frase do Gandhi, muito boa, em que ele diz assim, Olho por olho e dente por dente, E o mundo terminará cego e banguela. Porque quem vai parar a onda... Quem vai parar essa onda? A única força capaz de parar a onda do ódio é o amor. Não tem jeito. Porque a onda da justiça, sozinha, sem estar mesclada com a misericórdia, ela não para. A justiça divorciada do amor não consegue parar a violência. Quem para a violência é justiça e amor a um só tempo. E a gente vai percebendo o quanto que a mensagem de Jesus é essencial para o equilíbrio das criaturas. Então, quando fala aqui, logo no começo do nosso texto, que de fato Jesus é para o homem a referência em termos de moral, que ele seria o, o tipo mais perfeito que a humanidade pode aspirar, é muito interessante. E, e, e nesse sentido, o que, que a gente nota? Que quando a pergunta é feita, a pergunta diz assim, oferecido ao homem, né e quando Kardec comenta, ele comenta para a humanidade. Mas a pergunta é colocada para o homem, para o indivíduo, e não para é, a humanidade como um todo. Então, na sequência desse texto, Kardec coloca assim, Deus, Nolo, oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Então, se ele é a expressão mais pura da lei do Senhor, significa que a regra que rege o universo é a regra apresentada pelo Cristo.
2: Qual é a regra
0: apresentada por ele? A regra apresentada por ele é a regra do perdão. A regra do amor. A regra através da qual a criatura se sente amada. A criatura se sente conectada com o divino. Porque essa é uma das características mais essenciais da mensagem do Cristo. Essa conexão do homem com o próximo do homem consigo mesmo e do homem com Deus. É uma uma proposta diferente daquilo que a gente encontrou em muitas doutrinas. Porque em muitas doutrinas, a ideia do amor é uma ideia incompleta, porque quando fala de amor a Deus, não aparece amor de verdade. Aparece submissão, obediência, seguir mandamentos, ordenações subjugar-se à vontade de Deus. Mas não existe, é, na essência dessa relação, necessariamente um amor. Não existe. Não existe. Vai existir amor quando eu descobrir a conexão que eu tenho com o divino e que eu não preciso, a partir daí, de me sentir uma pessoa infeliz, desgraçada, eu me basto a partir do momento em que eu me conecto com o divino. Quando eu verdadeiramente descubro Deus na minha vida, eu passo a ter uma visão do mundo completamente diferente. Eu vejo Deus como o meu Senhor e o meu protetor. Eu vejo Deus como a minha causa e eu me conecto a Ele E me sinto ligado a Deus de uma maneira diferente, em que eu não me sinto mais infeliz, eu não me sinto mais abandonado, eu não me sinto mais uma pessoa desgraçada, eu não tenho mais a minha autoestima baixa. Porque, às vezes, quando a gente ainda não conseguiu realizar essa conexão com Deus e conosco mesmos, nós ficamos uma pessoa frágil, a fragilidade que predispõe à depressão, à tristeza, à angústia, ao vazio existencial, uma falta de propósito de existir. E o Cristo propõe amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Ou seja, essa é a síntese da mensagem de Deus. Se nós seguirmos esses preceitos, ah, como nós vamos conseguir fazer progressos extraordinários. No livro, na série psicológica de Joana, no livro Plenitude, a gente encontra ali um estudo do sofrimento maravilhoso. Uma análise do sofrimento espetacular. Em que ele ali na, ali na obra ela vai mostrar para nós, de forma muito clara, que o antídoto para o sofrimento é o amor. O amor a si próprio, quando eu descubro o sentido da vida para mim mesmo o amor com relação ao outro, aonde eu faço pelo outro sem esperar nada em troca, o chamado altruísmo, a capacidade de eu ser em mim mesmo forte por me conectar a Deus, a mim mesmo e fazer pelo outro, e não no reverso da medalha, expondo as minhas fragilidades, as minhas necessidades, porque nessa obra de Joana, no plenitude, ela vai mostrar o quanto o sofrimento está relacionado com a necessidade do amor. E em Jesus, nós encontramos a síntese da mensagem de Deus ao dizer, de maneira muito simples, é amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Fechando este triângulo, a gente tem plenas condições de ser verdadeiramente feliz. Nós vamos depois ver, em perguntas mais à frente, não vai Vai demorar muito, perguntas 922 e 943 fazem conexão com esse comentário de Kardec. E aí, na sequência do texto, diz que ele é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Isso é muito interessante, e assim, eu não estou querendo com isso diminuir outras personagens importantíssimas da história religiosa da Terra, não é? Nós tivemos aqui pessoas incríveis, Krishna, Buda, Sócrates, meu Deus, personagens muito importantes. Mas só Jesus é que se apresentou como sendo filho de Deus. O Buda não disse que ele era filho de Deus. Sócrates também não, nem Krishna. O único de todos esses iluminados que passaram pela Terra e que se chamou que chamou Deus de pai foi Jesus. É o único, então isso mostra uma determinada característica que ele tem. E ele tinha tanto amor dentro de si que ele pregnou isso nos seus discípulos de maneira que eles se dedicaram à tarefa de cuidar dos que eram miseráveis, famintos, doentes, abandonados, como uma consequência natural do processo de iluminação da criatura. Tem uma coisa, Regina, que é muito interessante na mensagem de Jesus. É o seguinte: em toda a época da humanidade sempre houve mensagens, doutrinas, religiões. Mas as religiões, elas sempre tentaram fazer uma conexão com Deus assim. Eu me conecto com o divino me ligando com orações, penitências, sacrifícios. Então, eu, eu me ligo a Deus assim. E com o meu próximo? Nada. Eu não tenho nada com o próximo, eu tenho com Deus. Posso matar o próximo para chegar a Deus? Claro que pode, posso, posso matar o próximo para chegar a Deus. Quando a gente tem a oportunidade de conhecer a figura de Jesus, ele inaugura uma maneira nova de trabalhar doutrinas. Porque além do braço vertical, ele cria um outro braço. Como se fechasse uma cruz, o braço horizontal. Eu só consigo chegar a Deus pelo próximo. Ele cria a necessidade de nós também cuidarmos uns dos outros. Que não era uma questão recorrente nas outras doutrinas. Com o cristianismo surge uma nova ideia. Para que eu me ligue a Deus, eu tenho que passar pelo próximo primeiro. Então, eu preciso amar o outro para que eu possa me conectar ao divino. Essa é a essência do cristianismo. Então, com o cristianismo não existe guerra, não existe desigualdade, não existe violência. Porque não existe, na ideia interna do cristianismo, nada que proponha esse tipo de situação. E não é em todas as doutrinas que você vai encontrar uma proposta que diga sempre o amor. O amor em todas as circunstâncias. Então, isso faz realmente de Jesus um personagem muito singular dentro desse ambiente. E aí, ele vai dizer assim, na sequência desse texto. Quanto aos que... aí Agora ele está falando daqueles que que não não fizeram tudo o que deveriam fazer quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm desviado, ensinando-lhes falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos, e por terem confundido as leis que regulam a vida da alma com as que regem a vida do corpo. Quem está querendo colocar é o seguinte, olha, teve um pessoal que também veio para trazer uma mensagem, claro, mas quando eu olho aqueles que vieram trazer a mensagem, Pô, mas aqui o cara está ensinando um negócio que não bate com o que Jesus falava. Se os dois vieram trazidos pela vontade de Deus, por que, que o ensinamento não é idêntico? Por que, que há diferença nos ensinamentos? Deveria ser exatamente o mesmo, já que a fonte é a mesma ocorre que a fonte é a mesma, mas o mensageiro não é o mesmo E aí os mensageiros acabaram colocando algum tipo de informação que não era da lei natural por isso que elas diferem. Se a gente pudesse trazer assim todas as doutrinas para um campo comum fala o que você fala cada um fala o que cada um fala o que sabe o que for comum a todas, é porque é a lei natural. O que difere é porque faz parte do pensamento dos homens. Então, veja como a gente pode, na verdade, perceber que, embora Deus seja a única fonte, nós temos, na verdade, uma dificuldade muito grande de expressar em plenitude aquilo que nós temos como verdade. Então, Deus, o soberano Senhor, nos entrega uma lei natural pura, mas nós, ao recebermos essa lei para divulgar, a gente se atrapalha e se confunde e mistura com as nossas crenças pessoais aquilo que deveríamos ensinar. E aí você vai perceber os instrutores espirituais que a Terra teve lá e cá, tropeçando em alguma coisa, propondo alguma ideia que colhida com o pensamento do amor. E quando isso acontece, você diz, Ué, mas o que aconteceu aqui? Então, aqui, predominou a natureza humana sobre a natureza espiritual. Então, o texto de Kardec, nesse comentário, diz, quanto aos que pretendem instruir o homem na lei de Deus, o tempo, é, de transviado, ensinando-lhe falsos princípios, O que aconteceu? Porque ele deixou que sentimentos dominassem e eles confundiram aquilo que rege a vida da alma com o que rege a vida no corpo. E aí, fechando esse parágrafo, eles dizem muitos são apresentados como leis divinas, simples leis humanas, estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Ah, o quanto isto aconteceu na história da humanidade, em que certas pessoas, para darem autoridade aos seus ensinamentos, diziam, foi Deus que disse para que fosse assim. Isto significa dizer que eles estão mentindo quando eles falam isso? Não, eles não estão mentindo. Às vezes, eles estão achando que verdadeiramente essa é a vontade de Deus eles se confundem, se atrapalham nas verdades espirituais e acabam tropeçando sobre suas próprias ideias, criando doutrinas que fogem ao amor. Tudo aquilo que se propõe, que foge à proposta do amor, não provém da fonte verdadeira do supremo bem. Então, a leitura que a gente tem que fazer para saber se uma mensagem ela é verdadeira ou não, é saber se essa verdade nos conduz ao amor. E ao é o amor nas três dimensões. O amor a mim mesmo, em que eu me descubro, eu me conheço. O amor a Deus, em que eu me conecto com o divino e eu não me sinto mais frágil e pequeno. Me sinto conectado ao amor universal que me sustenta e que me faz sentir que eu sou verdadeiramente Alguém ligado ao amor divino. E o amor ao outro. Então, essa seria a grande regra para que a gente soubesse quando uma doutrina é correta. E isso tem muito na mensagem de Jesus. Aí a gente vai ver a nossa segunda pergunta da noite de hoje. A pergunta 626. A pergunta, a gente. Precisa fazer, mas a gente sabe a resposta dela, né? Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Será que foi só Jesus que veio para ensinar o bem? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição os homens o tiveram? Quer dizer... É, a pergunta é assim, não veio ninguém antes, não veio ninguém depois, só Jesus veio e trouxe, já que ele era o mais puro dentre todos e o que melhor expressava a lei de Deus. Então, foi só ele que veio? E a lógica está a nos dizer que é o contrário, não foi só ele que veio e antes de Jesus teve e depois de Jesus também teve. Mas vamos ver como é que os Espíritos respondem essa pergunta. Hum. Eles dizem assim, já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Escrita não é escrita em papel, hein? Escrita na natureza. No Bhagavad Gita, por exemplo, estava hoje à tarde conversando com o Paulo sobre o Bhagavad Gita, tem uma frase dele que diz assim, sede como o mar que recebe as águas de todos os rios e nunca transborda. Pensa na imagem. Todos os rios da Terra estão o tempo todo entrando no mar. Mas o mar nunca transborda. Ele nunca se enche. Ele nunca diz: ah, Chega, vou transbordar. Ele está há milênios e milênios e milhões de anos recebendo água. Nunca transborda. A água evapora, volta para as nascentes dos rios e volta a correr. E a fazer esse fluxo sem que nunca encha. Que a gente seja como ele, que nunca transborda. A gente transborda com muita facilidade, se aborrece, se irrita, xinga os outros com muita facilidade. Exige, às vezes, das pessoas muito. Porque somos pessoas que não temos temperança. Então, a gente tem que aprender a ser como o rio, ou como o mar. Recebe as águas de Todos os rios. E nunca transborda. Silencia, cala. Fala quando acha que vai construir sem transbordar. Então, sempre nós tivemos pessoas que trouxeram essas mensagens. E aqui nós encontramos a seguinte resposta já não dissemos que elas se encontram escritas por toda parte, na própria natureza, desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria han podido compreendê-las e ensiná-las. Basta que medite. Basta que a criatura medite. E aqui eu vou dar atenção, Cidinha Mota, que gosta de anotar eu vou dar aqui sete, sete dicas de o que a gente vai fazer quando meditar sobre as nossas próprias vidas. A primeira delas, repassar o dia para saber o que, é que nós fizemos e se fizemos algo de errado. Essa é a primeira. Repassa o dia para ver se você fez algo de errado. Segundo, se você tem dúvida se o que você fez era correto ou não, Coloque uma outra pessoa no seu lugar fazendo o que você fez e julgue novamente para ver se era certo ou não. Porque quando nós nos julgamos, a gente é muito condescendente. Então, tire você, coloque uma outra pessoa e diga, agora eu vou julgar se eu ouvisse isso se no contato de uma outra pessoa que estivesse fazendo isso que eu faço. Aí você vai me dizer se é certo ou se é errado. Terceira forma, terceira coisa. Varrer o nosso dia para saber se em algum momento a gente se aborreceu. Se eu me aborreci, se eu me irritei, por que foi que eu me irritei? Qual foi o gatilho da minha irritação? Foi porque a pessoa falou uma palavra que não devia? Foi porque a pessoa comentou algo que não poderia ter comentado? Por que foi o motivo que me subiu raiva? Então... Ou que me subiu medo. Eu tentar descobrir, quando eu saí do meu equilíbrio, o que foi que aconteceu. Então, vamos lá. A primeira, repassar o dia para saber o que fizemos. A segunda, colocar uma outra pessoa no nosso lugar para saber se agimos certo. Terceira, descobrir os gatilhos que fazem a gente agir de uma certa forma. Quarta, prestar atenção em em como as pessoas nos nos conceituam. O que que as pessoas dizem de nós? Se uma pessoa diz de nós uma coisa, pode ser que ela esteja errada. Mas se dez pessoas dizem a mesma coisa, é provável que elas estejam certas. Então, aprenda a ouvir. A gente precisa aprender a ouvir o que as pessoas dizem para avaliar. Às vezes, a gente está conseguindo avaliar para avaliar pelos outros. Essa seria a quarta maneira. Quinta forma da gente se avaliar. Pegue o seu comportamento e generalize. Imagine todo mundo agindo como você age. Pegue o seu comportamento e faça o mundo inteiro fazer do mesmo jeito que você. E pergunte, isso melhora ou piora o mundo? Como ficaria o mundo se todo mundo fizesse esse tipo de ação que eu faço? O que aconteceria? Então, isso é a nossa quinta forma. A sexta forma da gente se autoconhecer. Eu fiz uma coisa, não sei se ela é certa ou se ela é errada. Aí você pergunta, o que eu fiz? O que eu fiz? Favorece a vida ou conspira contra a vida? Se eu faço uma coisa que conspira contra a vida, não é bom. Por quê? Porque Deus criou a vida. E se Deus é o bem, a criação é o bem. Tudo que vai contra a criação é o mal. Então, se eu, de repente... Boa noite, Sirlei. Como é que você está? Como vai em Rios do Sul? Então, olha só. Se, de repente, a gente tem uma situação em que a nossa vida... a gente tem dúvida do que a gente está fazendo, avalia se aquilo que você está fazendo... Exato, Anselmo. É Kant que fala da generalização. Pega a sua conduta e generaliza. Isso é uma proposta de Emmanuel Kant. A sexta, você verifica se o que você faz melhora a vida. Se você defende o aborto, se é a favor ou contra a vida. Se defende a eutanásia, se é contra ou a favor da vida. Então, você vai analisando... Se eu como demais, isso faz mal para mim. Isso é a favor ou, ou a favor, contra ou a favor da vida? Então, analisa se o que você faz é contra ou a favor. E a sétima... A sétima de todas elas é você tirar você e colocar Jesus no lugar e perguntar o que ele faria se estivesse no meu lugar? E aí você sabe se está certo ou não. Sete estratégias de se autoconhecer. Então... Diz assim, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Basta que eu medite, basta que eu avalie, que eu começo a perceber o que é certo e o que é errado. E aí Kardec avança dizendo, pelos ensinos, mesmo incompletos que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Oh, meu Deus do céu! Como foi maravilhoso isso, porque mesmo eles tendo é, trazido alguma coisa que não era o mais certo de tudo, ainda assim, eles foram capazes de preparar o terreno para que a semente se aparecesse. Então, às vezes, a gente vê uma doutrina e diz, nossa, mas é muito violento esse pessoal. Quem está falando é uma coisa muito dura. Mas é um, um, uma preparação para que no futuro uma nova verdade se faça e vá melhorando progressivamente esse conhecimento que vai sendo remodelado com o tempo. Isso é natural. Então, eles prepararam o terreno para receber a semente. Vai arando e as sementes progressivamente vão chegando da verdade. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza... Olha que coisa linda! está escrito no livro da natureza. Elas estão escritas no livro da natureza. E aí, a gente lembra que elas estão escritas na consciência. Então, na nossa consciência está o livro da natureza. Então, é... Ora, estão escritas no livro da natureza? Possível foi ao homem conhecê-las logo que as quis procurar. Uma outra coisa importantíssima, não precisa fazer pós-doutorado para saber o que é o bem. Eu não preciso. Basta que eu medite, basta que eu observe, basta que eu me coloque numa condição de prestar atenção em mim mesmo, em ter a possibilidade de ter a chance de me encontrar com o meu próprio eu profundo. Então, quando a gente, por exemplo, está em qualquer lugar do planeta, eu posso estar em Curitiba, eu posso estar em Carpina, lá em Pernambuco, perto de Paudalho, ou eu posso estar em Porto Velho, posso estar em São Paulo, não interessa onde eu esteja, porque... Na verdade, onde quer que eu esteja, eu estou diante da natureza. A Camila fala que na natureza é uma e na consciência é outra, não? Leis morais e das leis da ciência. Na verdade, Camila, a gente pode enxergar as questões morais também na natureza. Quando eu vejo a forma como a natureza se manifesta, eu aprendo para mim mesmo. Tipo aquela lição que a gente viu do mar. Todos os rios correm para o mar, mas o mar não transborda. Então, se você tem a capacidade de observar a natureza, como o Buda dizendo que nós temos que ser como o o sândalo que perfuma o machado que o fere, são lições da natureza que a gente vai tirando. Eu observar que, por exemplo, se eu colocar uma planta numa caixa escura só com um buraco para entrar luz, a a planta vai até entrar por onde tem a luz, porque a planta tem um movimento de heliotropismo, ou seja, ela procura a luz. Então a gente vai aprendendo, olha, a planta procura a luz, o rio nunca se transborda. O machado, quando machuca o sândalo, o sândalo devolve para ele perfume. Então, existem muitas lições de cunho moral na natureza. Só que, como a gente não reflete, a gente não não para para tirar os aprendizados que a gente poderia ter dessas lições todas. né Então, é o livro da natureza ele está à nossa frente. E, se eu observo, eu começo a perceber como que as coisas funcionam do ponto de vista moral também. Então, vamos lá. Seguido aqui, diz assim, por isso é que os os preceitos que consagram foram desde todos os tempos proclamados pelos homens de bem. Ou seja, desde o princípio da história da humanidade foi possível que se falasse sobre o bem, mesmo sem o homem ter grandes conhecimentos científicos. Foi possível entender, olha, o caminho é por aqui. Essa é a forma adequada de se fazer. O homem era muito bruto, mas nasciam pessoas que diziam, não, vai por esse caminho, não vai por esse outro, segue por essa rota. Ainda que essa orientação não fosse perfeita, perfeita, mas ele trazia um indício de bem que vai levando as pessoas progressivamente para o campo da verdadeira sabedoria. E aí, na sequência, ele vai dizer assim. E também por, e também por isso é que os que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. E isso é verdade. É, eu tenho um amigo de Porto Velho que ele fez um trabalho muito legal. queria dia desse eu vou... Vou ver como é que eu faço para distribuir para vocês. De repente até... Vou ver se eu consigo daqui a pouco distribuir aqui, Regina. Ele, ele saiu lendo todas as obras antigas. Todas, todas as obras, todas. E chegou a um único texto. Ele disse, olha, todo mundo fala no final a mesma coisa. É, no fim de tudo, há uma convergência de ensinamentos. Então ele chegou a, a essa a essa leitura a partir do momento que ele se aproximou do chamado conhecimento universal. Então, ele disse, olha, no fim de tudo, a verdade é uma só. Independente de qual seja a pessoa que a gente está querendo é, achar que está tá certa ou não, no fundo, no fundo, a verdade reside num conhecimento que é convergente. Eu tenho Buda, Krishna, Sócrates, eu tenho vários ensinadores, instrutores do mundo espiritual, mas eu tenho, na verdade, uma doutrina que converge para uma coisa só. Então, analisando essas coisas, ele criou um texto que que analisa todas essas informações. Eu vou, eu vou passar aqui para vocês o link. Quem quiser, já pode pegar aqui. Deixa eu copiar aqui. Eu vou deixar para vocês aqui no chat. Vou copiar aqui no chat, para quem quiser. Aqui, ó. estou mandando para todo mundo. Se alguém quiser esse material, esse material está disponível para todos vocês.
2: É, não sei se
0: chegou para todo mundo, chegou, né? Então, esse link aí é esse link mesmo, Regina. Esse link ele leva para esse documento que esse amigo fez. Ele pegou de várias obras. Ele disse assim, eu não escrevi uma linha, eu só fui juntando disse Fulano, disse Fulano, disse Fulano, disse Fulano, disse fulano e você vai vendo a convergência desses ensinamentos de uma coisa e vai sendo percebido por diversas pessoas em várias partes do mundo, em diferentes ambientes, em diversas épocas, diversos povos, mostrando a convergência desses saberes. Então, muito bem. Vamos, na sequência aqui, ter um... Aqui nós temos mais um, um trechinho em que a gente vai chegar agora na questão 627. Na questão 627 diz assim, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Ora, se o Jesus já entregou tudo, qual é a razão de se trazer a mensagem daquilo que os Espíritos nos davam? Eles terão alguma coisa para ensinar? E aí é que está. E aqui vamos trazer uma coisa muito interessante. Primeiro do ponto de vista pragmático da informação. Jesus empregava a miúde na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. A linguagem de Jesus era parabólica. Esse é um primeiro ponto. Fazia-se mistério agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Então, uma doutrina que não tivesse parábolas, que a linguagem não fosse conotativa, mas fosse uma linguagem denotativa. Ou seja, o que está escrito é o que é, não é uma uma parábola para você tirar uma conclusão. Não, já vai trazendo a informação direta. Então, seguindo, os Espíritos dizem, muito necessário é que aquelas leis sejam aplicadas e desenvolvidas tão poucos são os que a compreendem e ainda menos os que a praticam. Não é? Então, era a mensagem de Jesus muito alegórica, com muitas imagens, muita metáfora, muita comparação, fazia com que algumas pessoas tivessem dificuldade de vivê-la, de entendê-la, de compreendê-la. Então, no sentido moral, no sentido moral, o Espiritismo veio e trouxe para nós é, trouxe para nós essa informação completa não ó, a Kátia está falando que não está no é Regina acho que você vai ter que postar eu postei não apareceu para eles
1: não apareceu sim é porque tá como, como imagem né? mas eu, eu resolvo isso aqui pode deixar
0: tá bom então tá legal Então, assim, do ponto de vista moral, a mensagem de Jesus foi completa, só que cheia de alegorias. O que que os Espíritos fizeram? Trouxeram essa mensagem moral sem alegorias. E isso foi muito bom, porque alterou profundamente a forma de como a doutrina dele chegava, porque o Espiritismo trazia de maneira direta. Tem uma segunda diferença, é que Jesus ensinou o que fazer, mas não disse por que fazer. Ele dizia, amai os vossos inimigos, mas ele não disse por que tinha que amar os inimigos. Então, a doutrina espírita ela volta nos ensinamentos de Jesus e traz uma leitura muito mais larga, porque oferece para gente... uma uma possibilidade de nós fazermos efetivamente o entendimento mais claro da lei lei daquela que Jesus apresentava pelo fato de que ele traz de maneira direta e oferecendo as causas pelas quais isso era oferecido para nós. E há uma terceira mudança, uma terceira situação que é bem, bem importante, nessa diferença entre o cristianismo e o espiritismo. É que o cristianismo, ele apresenta os conceitos, mas o mundo veio e derrubou os conceitos cristãos. E o espiritismo vem e calça esses conceitos. Acreditar em Deus no dia de hoje é muito difícil. Então, é, quando a gente percebe que a, a condição de entender Deus, precisa da lei de causa e efeito, você vê o quanto é importante o Espiritismo para calçar a ideia de Deus. Quando nós nos aproximamos da ideia da imortalidade que o mundo destruiu, a mediunidade vem e resgata, calça a mensagem cristã. E quando Jesus propunha o amor que foi negado pela humanidade, porque prefere o ódio, a violência, o Espiritismo mostra a reencarnação como o sentido do porquê que a gente precisa amar. Então, nós temos três princípios, lei de causa e efeito, reencarnação e mediunidade, para sustentar três peças fundamentais do cristianismo. Então, é por isso que a nossa nossa situação de, de entendimento do cristianismo acaba sendo revivificada a partir do momento em que o Espiritismo se aproxima de nós. Ah, e nós... só um minuto Oi? você
1: pode me mandar esse link no chat privado, que aí vai vir como texto. Aí eu repito. Ah, tá. Aqui, tá. Beleza,
0: mando agora. Eu tinha, eu tinha publicado no, no chat, mas engraçado, não saiu para todo mundo. Só saiu para um canal.
2: Só que saiu num canal. Quem estava por outro canal não pegou.
0: Aí você publica aí que vai dar certo. Nós vamos agora para a última pergunta. A última pergunta dessa nossa parte para que a gente feche esse trecho das, das leis morais e a gente possa começar na semana que vem os assuntos sobre o bem e o mal. Então, muito bem. A última pergunta de hoje. Vamos colocar.
2: Ah, peraí que eu não terminei, né?
0: Eu não terminei. Desculpa, dá tá falta um pedaço aqui. Ó. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos, desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião a fim de ocultarem suas torpezas. Então, isso inclusive vai estar lá na, no, no prefácio do Evangelho segundo Segundo Espiritismo, quando fala que os, os Espíritos, que são as virtudes do céu, vêm para desmascarar, confundir os orgulhosos, desmascarar os hipócritas. Isso vai lá para o prefácio do Evangelho. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretestar ignorância para que todos o possam julgar e apreciar com razão. Então não há nada de metafórico. O ensinamento é absolutamente legítimo. E aí, o que nós temos mais aqui? Nós temos na sequência o ensino dos espíritos, tem que ser claro e puro, para não, não, não pretextar ignorância e para que possa julgar. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que ninguém, a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor das suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Muito bem. Esse comentário mostra a importância do Espiritismo ser uma mensagem direta. E aqui... Vamos fazer a última pergunta para a gente poder fechar isso, Regina?
2: Vamos fazer a última. Vamos lá.
0: A última das perguntas, a 628, diz assim, por que a verdade não foi posta sempre ao alcance de toda a gente? Por que a verdade sempre não esteve... Por que a gente nunca conseguiu acessar essa verdade que o Espiritismo nos dá? Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa se, se habituar com ela pouco a pouco, do contrário, ficar deslumbrado, no sentido de ficar fica como que cego. A luz é muito intensa, ele fica é, ofuscado pela luz. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Realmente, as as mensagens que o Espiritismo oferece são impressionantemente claras, impressionante nítidas, né? impressionantemente nítidas. Não há mais aquele tipo... De pensamento alegórico que foi tão comum nas diversas doutrinas. E aí, os Espíritos seguem o texto dizendo: Havia como sabeis, não é? Havia como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma doutrina sagrada, que era aquele período dos iniciados que se achavam de. Be- detentores de conhecimentos, e eles assim eram, porque, na verdade, eram espíritos migrados que tinham muito mais capacidade de entendimento do que os da Terra. Por isso que eles se preservavam, de se misturar e pegavam esses conhecimentos. Não, esse conhecimento é um conhecimento iniciático, vai ficar só conosco. Então, consideravam uma doutrina como sagrada e da qual fazia um mistério para os que, aos seus olhos, eram tidos como profanos, que eram os mais ignorantes, os que não conheciam. Já comentamos muito sobre isso aqui, né? dos dos sinais místicos que apareciam nas nas antigas doutrinas, que tinham que ter sinais. Pitágoras era um pentagrama que tinha que colocar na mão para entrar na sala. Então, era tudo assim, nos templos egípcios, as pessoas eram selecionadas para poder estudar, Então, sempre houve doutrinas secretas, exatamente pelo fato de existirem Espíritos que eram muito mais evoluídos do que os outros. E aí, na sequência do texto, diz assim, Pelo que conheceis das leis que regem esses fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades espaças dentro de um conjunto equívoco. E, na maioria dos casos, é emblemático. E isso você vai ver, porque você começa a ler alguns textos antigos e aí tem verdades misturadas com coisas estranhas, rituais misturados com conhecimentos reais e verdadeiros. Algumas coisas que a nossa razão, hoje vocês dizem que não faz muito sentido que seja assim. Então, esses conhecimentos eles eram tidos como muito evoluídos para a época mas eram apenas conhecimentos fragmentários da verdade. À medida que o homem vai evoluindo, ele vai vendo com mais nitidez e, nesse momento, ele agora se apresenta de forma mais evidente para todos nós. E aí, na sequência desse comentário maravilhoso, aqui que a gente tem os espíritos nessa pergunta, diz, entretanto, para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia. Nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germens de grandes verdades. Ignorantes seríamos nós se dissessemos que só o Espiritismo tem os conhecimentos espirituais. Depois a gente procura o item 222, primeiro parágrafo, a conclusão do livro dos Espíritos, o item 6, primeiro parágrafo e terceiro parágrafo, e vejam como Kardec. Valoriza os conhecimentos antigos que foram recebidos em outras épocas na história da humanidade. Então, há germe de grandes verdades que, se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas, que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis se apresentam, graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas. Que até agora se afiguravam sem razão. Sem razão alguma. E cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Então, por exemplo, um, o politeísmo. Mas como é que esses caras eram um politeísta se só tem um deus? É porque eles viam seres espirituais que se comunicavam. E chamavam de deuses. Mas eles não são criadores. Eles são apenas deuses. São apenas protetores. Não são, na verdade, um criador. Eles protegem alguma coisa. E, no passado, os Espíritos que se comunicavam com as pessoas eram tomados como deuses. Por isso que existiu tanto politeísmo no mundo. Porque os Espíritos se comunicavam com as pessoas, e eram vários. Então, eles diziam que eram vários deuses. Na Índia, por exemplo, chegou um período a ter 33 mil Deuses. É um panteão imenso, né? E aí, fechando o nosso estudo e fechando também as palavras que os Espíritos deixaram, arrematam os Espíritos dizendo não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Ricos, eles são de tais objetos, e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Então, estudar o Velho Testamento, estudar o Bhagavad Gita, estudar o Triptaka, conhecer o Mahabharata, aprender um pouco sobre o Atrahazus, sobre várias outras obras, Midrash, sobre Gemara, Talmud, Birkei Avot Avote, uma série de obras religiosas das diferentes doutrinas, conhecer o Corão e muitas outras, só enriquece porque você vai vendo que existe uma essência sempre a mesma que se apresenta em todos os momentos que a gente começa a despir dos caracteres de pessoalidade e mergulhar naquilo de que de verdadeiro o conteúdo possui de fato, né? Conseguiu colar, né, Regina? Ah, que ótimo.
1: Mandei. Todo mundo recebeu agora, em todas as web TVs que estão transmitindo.
0: Bom, ótimo. Fico feliz. Terminamos aqui, poxa vida, esse conhecimento da lei natural e próxima semana, se Deus permitir, estaremos vendo o bem e o mal. Um assunto muito legal para a gente estudar na semana que vem. Então, nós vamos fazer a nossa prece, Regina, para poder encerrar o nosso estudo. Tá bom?
2: Vou fazer a prece.
0: Senhor, nós muito te agradecemos o conhecimento espírita que nos permitiu entender de maneira mais clara as tuas leis, compreender a excelsitude da mensagem de Jesus. E nos fazer perceber o quanto precisamos nos transformar para merecermos a honra de termos tantas verdades a nosso dispor. Rogamos-te assim que abençoes as nossas vidas e agradecemos-te, Senhor, pelos inúmeros reveladores que trouxeste à Terra, desde o começo da nossa história, nos ensinando as suas verdades para que progressivamente nos aproximássemos de Ti e entendêssemos a Tua lei em plenitude. Agradecemos-te assim por toda a saga que vivemos ao longo desses milênios e te pedimos que nos abençoes, para que saibamos aproveitar essa oportunidade e fazermos o melhor uso possível de todos esses saberes para o engrandecimento das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor.